0: Hallo, mein Name ist Lisa Kügler. Ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei WoMentor, einer Coaching- und Mentoring-Plattform für berufliche Weiterentwicklung. Und ich freue mich sehr, mit dir heute über das Wiederentdecken der Lust und Freude am Tun und Schaffen zu sprechen. Vielleicht bist du gerade auch an einem Punkt angelangt, wo die täglichen To-Dos dir irgendwo auch lästig oder vor allem lästig geworden sind. Egal, ob es im Alltag ist, ob es im Job ist oder auch, ob es in deiner Selbstständigkeit ist. Selbstständigkeit ist ja etwas, wo man sich mit einer Tätigkeit, normalerweise selbstständig gemacht hat, die grundsätzlich mal Spaß macht, aber wo vielleicht auch der Punkt kommt, wo man sagt, hey. Ähm, ein zu do reizt sich an das andere, ich sehe überhaupt kein Ende am Licht des Arbeitstunnels und irgendwie geht so die Luft raus und es ist vor allem auch keine Freude und keine Lust am Tun mehr erkennbar. Diese Episode nehme ich auf ähm, mit der Hoffnung, dass sie dir neue Kraft gibt, dass sie dir neue Inspiration gibt und dass sie dir auch neue Perspektiven aufzeigt, wie du diese Freude vielleicht wieder oder neu entdecken kannst oder auch, wenn nötig, dir dann Mut gibt zu einer ganz großen Veränderung. Bevor wir richtig reinstarten, möchte ich dich nochmal ganz herzlich einladen. Heute Donnerstag, also die Podcast-Folge kommt heute raus am 20. Januar, findet das Clarity-Event bei Momentor statt. Ein Abend, wo wir uns Zeit nehmen kann gerade in so einer Situation, wo man so erschlagen ist von To-dos, mega hilfreich sein, wo wir uns Zeit nehmen, in einen Moment der Stille und der Ruhe einzutauchen und wieder Klarheit im Kopf herzustellen, vielleicht auch Dinge aufzuarbeiten, wo man sonst keine Zeit dafür hat, im Sinne von ähm, Gefühle fühlen zu dürfen, hochkommen zu lassen und einfach aufzuräumen, so das alte Jahr aufzuräumen und neuen Fokus fürs neue Jahr zu schaffen oder so zu legen. Genau, also da herzliche Einladung. Du findest alle Infos auf unserer Webpage www.momento.at und in den Show Notes und auch auf der Podcast-Webpage. Zweite Ankündigung, die Expedition Y startet wieder los. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich habe mal nachgesehen, es ist mittlerweile der achte Durchgang. Was bedeutet das? Acht Wochen lang? Das achte Mal acht Wochen wo ich mit einer Gruppe von, mit einer kleinen Gruppe von Personen ähm, mich auf die Reise begebe, wo jede von dieser Personen, und da kannst du eben auch eine davon sein, sagt, hey, ich will irgendwie klar bekommen, was will ich in meinem Leben, was will ich in meinem beruflichen Leben auch, was sind so meine nächsten Ziele? Was ist so mein nächster Schritt? Ich bin da gerade an einer Abbiegung, an einer Einbahnstraße in einem nebligen Wald gelandet und weiß gerade irgendwie nicht mehr weiter. Und das ist immer so ermutigend, so bereichernd, so motivierend, alle zusammen zu sehen ähm, und da zusammen zu wachsen und voneinander zu lernen und uns auszutauschen. Alle Teilnehmer: TeilnehmerInnen ausnahmslos sind sind immer begeistert, wie toll das auch in der Gruppe ist. Ich weiß, dass das auch so eine Hemmschwelle ist, sich da in einer Gruppe zu öffnen, vor allem vor fremden Personen, aber ich kann dir sagen, es zahlt sich aus. Also wenn du das Gefühl hast, komm zumindest zum kostenlosen Infoabend, der findet diesmal live in Wien statt. Wir werden auch Alumni von ehemaligen xy durchgängen. da haben, wo du Fragen stellen kannst. Also ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und es findet Hybrid statt. Also selbst wenn du nicht in Wien wohnst, gar kein Problem, sei einfach online dabei. Auch da findest du die Infos in Shownotes als auch auf unserer Webpage www.momentor.ac und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Die Lust am Tun, die Freude am Tun kann man verlieren. Ich glaube eigentlich, dass das jeder, dass das jede kennt. Ich erlebe es bei meinen Coaches, ich erlebe es aber auch bei mir selbst oder habe es mittlerweile auch schon ein paar Mal erlebt. Ob das etwas ist, wo du sagst, hey, da bin ich früher voll drinnen aufgegangen und im Moment herrscht so ein Druck oder es ist einfach, ja, ich finde diesen Zugang irgendwie nicht mehr, dass es mir Spaß macht, dass es mir Freude macht, es ist nur noch ein Abarbeiten, es ist zu so einer Pflicht geworden, so könnte man jetzt auch sagen, egal, ob es also um was Kreatives geht ähm, ja oder auch um also ich meine, eigentlich haben wir viele Arbeiten, die, die wir tun, auch, auch was mit Kreativität zu tun. Oder ob es mit Menschen zusammenarbeiten zu tun hat, das hat mir früher mal Freude gemacht und jetzt irgendwie gar nicht mehr. Und es ist einfach nur noch etwas, was ich tun muss. Und ich glaube aber auch, dass wir alle den Zustand kennen, wo wir Lust und Freude am Tun haben, wo wir sogenannten Flow-Zustand haben, wie man das ja auch nennt, wo man irgendwie die Zeit vergisst und alles drumherum und das einfach nur noch cool ist. Und ich denke genau deswegen, weil wir das kennen, merken wir, wenn wir das gar nicht mehr haben, irgendetwas passt da nicht, <lacht> irgendetwas stimmt nicht, wir sind gerade nicht, wir leben, wir arbeiten, wir tun gerade nicht im eigenen Purpose. Ich möchte mit einer Mythologie beginnen, also mit einer Geschichte aus der griechischen Mythologie. Du kennst bestimmt, und zwar Sisyphos. Das ist, hat ja Eingang gefunden in unseren Sprachgebrauch, und zwar die Sisyphos-Arbeit. Also Sisyphos ähm, war ja ein sehr weiser Mensch in dieser griechischen Mythologie. Und man weiß jetzt gar nicht, warum er bestraft wurde, habe ich Zumindest auf Wikipedia nachgelesen. Ähm, jedenfalls wurde er bestraft und er musste einen Stein, einen Hügel hinaufrollen die ganze Zeit. Also immer wieder, weil kurz bevor er oben angelangt ist, ist ihm dieser Stein ausgekommen und er ist wieder ins Tal hinuntergerollt. Und diese Arbeit wird als extrem anstrengend, als schweißtreibend, als mühsam beschrieben und vor allem als nicht enden wollend, also Immer, immer, immer wieder unendlich geht es so dahin. Und mit einer Sisyphos-Arbeit beschreiben wir heute ja auch Tätigkeiten, die irgendwo so sinnlos erscheinen oder auch einfach nicht enden wollend. Ich finde, Hausarbeit ist auch so etwas, es ist einfach immer wieder zu putzen. Egal, wie oft man schon geputzt hat, man putzt und es ist schön und dann wird es wieder chaotisch und dreckig und man muss wieder putzen. Bis wir eines Tages sterben. Genau, also das hört einfach nie auf. In meiner Recherche habe ich aber auch noch eine andere Geschichte dann gelesen. Findest du auch in diesem Wikipedia-Artikel, fand ich total spannend. Und zwar von einer sehr ähnliche Story. Also es geht auch um einen Mann, der einen Stein den Hügel hinaufrollt. Diese ähm, Geschichte ist jetzt aus dem asiatischen Raum, eine altindische Legende von Naranat Brandan. Aber es ist ganz anders und zwar ist es so, dass Naranat, der auch Madman of Naranam äh, genannt wird anscheinend, freiwillig das Ganze gemacht hat. Also er hat diesen Riesenstein freiwillig den hohen Berg hinaufgerollt. Warum? Weil er sich am Zurückrollen des Steins ins Tal erfreut hat. Und ich fand das so genial, als ich das gelesen habe und mir dachte... Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Aber irgendwie macht es Sinn. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch Spaß machen könnte, das einfach runterrollen zu lassen. Aber auf die Idee wäre ich noch nicht gekommen äh, mit der Sisyphus-Geschichte, die ich einfach im Kopf hatte und die ich kannte und kenne. Und sie hat mich aber angeregt, diese Geschichte auch auf meinen eigenen Arbeit zu blicken und da so um einen Perspektivenwechsel zu machen. Und da möchte ich dich direkt mit reinnehmen äh, in heute. Also... Ich äh, nehme diese Folge gerade nur ein paar Tage vor der Veröffentlichung auf und von daher ist es ein bisschen drängend, ja. Ich weiß, ich wusste heute so, okay, ich muss diese Podcast-Folge aufnehmen und um ehrlich zu sein, war das so ein Moment, wo ich dachte, es gibt nichts, was ich gerade zu sagen habe. Ich weiß einfach nicht. Ähm, es gibt jetzt keine Message oder eine Erkenntnis oder so, wo ich sage, wow, das muss die Welt irgendwie hören und ähm, war eher so in der Stimmung so, ist nicht so, ja, ich habe nichts zu sagen, aber... Ja, ich, es ist jetzt nichts Großartiges da, wo ich mir denke, boah, ich muss das jetzt aufnehmen und die Welt ist ärmer, wenn sie das nicht gehört hat oder so. Also ich habe einfach gerade nichts Großartiges zu erzählen und zu bieten. Und ähm, ich finde es dann immer schwierig, hatte auch ein paar schon, auch ein paar Gedanken, ähm, Themen, die ich grundsätzlich dachte, ja, da könnte ich was drüber machen, das hat mich nicht wirklich so angesprochen. Wie mache ich, wie mache ich? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich hätte ich gerade mehr Lust drauf, einfach mich inspirieren zu lassen, ein Tagebuch zu schreiben, was zu lesen irgendwie und auch nichts zu tun, was jetzt Sinn macht. Also nicht zu tun, weil ich damit etwas erreichen will, weil ich eben da gerade was rausbringen will oder weil ich etwas, weil ich damit einen Zweck verfolge, sondern es einfach nur zu tun um in diesem Flow-Zustand ja auch irgendwo zu sein, um einfach Freude an der Sache zu haben. Und ich habe mir diesen Moment dann äh, genommen, wenn auch mit etwas Schuldgefühlen, also nicht ganz frei, aber doch, habe ich da Tagebuch geschrieben und habe meine Gedanken so aufgeschrieben, auch zu dieser ganzen Podcast-Episode und dass ich das jetzt machen muss und habe dann auch gemerkt, ich muss, muss das machen, da leuten mit mir mit Alarmglocken bei dem Muss, weil ich tatsächlich ist es ja etwas, wofür ich mich entschieden habe, eigentlich. Und wieso sage ich nicht, ich will das machen? Und ich habe gemerkt, ich will das aber gerade eben nicht machen, sondern ich muss es machen. Und da ist irgendwo der Hund da drinnen. Und ähm, ich habe dann, irgendwie ist mir Sisyphus eingefallen. Und ich habe es eben nachgelesen auf Wikipedia und... Ähm, und dann hatte ich so den Gedanken, hey, eigentlich geht es bei der Podcast-Folge ja auch darum, zu dienen. Also dir, euch, was kann ich jetzt machen, was euch am meisten dient? Oder was kann ich, ich habe jetzt diese Zeit und die nehme ich mir, um etwas mh, aufzunehmen, um was zu recherchieren, was dann einen Nutzen für euch hat. Und, und plötzlich hat mich das inspiriert und auch motiviert, weil ich mir dachte, ja, das finde ich cool. Das ist etwas, was ich machen möchte. Und dann geht es auch nicht mehr darum, dass jetzt ein Thema sein muss, das ich gerade total cool finde und total super. Das darf auch anstrengend sein. Aber ähm, es ist etwas, was, was ja dient. Und da gab es für mich diese Umwandlung oder diese Transformation von es ist eine Sisyphus-Arbeit oder etwas, was ich auch tun muss, hin zu es ist zwar anstrengend und ich rolle immer noch diesen den diesen Felsen, den Berg hinauf, aber ich habe Freude daran, ihn hinunterrollen. Zu sehen, ich habe Freude daran, wenn ich dann äh, die Rückmeldung bekomme, dass mh, das inspiriert hat oder dass es das jemandem was geholfen hat, oder äh, in den Coachings oder gerade bei der Expedition war, das sind für mich absolute Stein-Hinunterrollen-Momente. Und ich möchte dir jetzt auch die Frage stellen, wenn du halt merkst, dass die Freude, du hast die Lust an deiner Tätigkeit verloren, was ist denn dein Stein und Roll moment Was ist denn das, was dahinter steht? Warum du das eigentlich tust, wenn du dich mal so zurückerinnerst? Was gab es denn da für einen Moment? Was ist denn das, warum das dahinter steht? In dem Moment, wo wir Antwort auf diese Frage finden, finde ich, entdecken wir auch wieder die Magie hinter der Anstrengung. Vor mir steht gerade ein Christbaum noch? Und dann dachte ich auch, ja, jetzt ich kann jetzt an die Sache herangehen und sagen, Chris, beim Schmücken ist einfach etwas, was für uns jetzt in der Familienkultur dazugehört und ich mache das und dann kann ich es abhackeln und sagen, so es ist es erledigt und dann muss ich das natürlich auch wieder wegmachen und abschmücken und wegräumen, Hackerl, passt, ich habe es erledigt. Aber die Magie dahinter geht verloren, wenn ich keinen Moment habe, wo ich davor stehe und ihn bewundere, die Magie geht verloren, wenn ich keinen Moment habe, wo wir zusammen sind und davor singen und ich das einfach genieße und ich Freude daran habe. Also, ich kann etwas tun, ich kann etwas machen, uns abhackeln, erledigen, aber mich der Magie berauben, mich dem eigentlichen Sinn berauben, wenn ich mir nicht, wenn mir nicht klar ist, wenn mir nicht bewusst ist oder wenn ich nicht, wenn, wenn ich mir dieses Erlebnis nicht gönne, es zu genießen, es zu bewundern, es in mir wirken zu lassen und es den eigentlichen Sinn auch entfalten zu lassen in mir, in meinem Alltag. Naja, jetzt ist die Frage, wie findet man denn diesen Zugang zur Magie hinter der Anstrengung wieder? Wie findet man denn für sich wieder diese Freude und wieder diese Lust? Und zum einen würde ich sagen, Beantworte dir zunächst selbst diese Frage, was ist dein Stein hinunterrollen? Also was ist das für dich in deiner Tätigkeit, in deiner Arbeit? Und nimm dir da einfach auch diese Zeit dafür, diesen Moment, drück mal auf Pause und gönn dir das da drüber einfach nachzudenken. Ich habe übrigens auch gemerkt, dass wenn wir mal nicht schnell eine Antwort haben wollen, Zumindest ist es bei mir so, wenn ich mal nicht schnell eine Antwort haben möchte, sondern okay, ich will da jetzt tiefer gehen, ich nehme mir diese Zeit, die es braucht, es ist dann oft eh nicht ewig, komme ich einfach auf nochmal viel spannendere Antworten, die mir dann et wirklich etwas bedeuten. Und du weißt ja, wann der Moment da ist, dass du die Antwort für dich auf diese Frage gefunden hast und sie nicht nur an der Oberfläche kratzt. Das spürst du tief in dir drinnen. Also beantworte diese Frage, was ist dein Stein hinunterrollen für dich? Ändere deine Perspektive von einem Muss hin zu Ich will. Wo liegt denn das Ich will in deinem Tun, in deinem Arbeiten? Du kannst natürlich jetzt in der Vergangenheit zurückgehen und fragen, wo war das mal, wo war es mal ein Wollen? Was stand denn da am Anfang, warum du dich dafür entschieden hast? Passt das jetzt noch oder was könnte es jetzt sein? Das nächste ist, finde einen Purpose hinter, hinter deiner Tätigkeit, hinter deiner Arbeit. Heißt, finde etwas Größeres, warum du das tust, warum du das jetzt machst. Und da liegt dann die Freude, nicht in der Tätigkeit an sich vielleicht, sondern liegt in etwas das vielleicht auch gar nichts damit zu tun hat. wie ich mache es, weil ähm, ja, weil ich äh, eine weil ich eine Familie zu ernähren habe oder ich mache es, weil ich Geld sparen möchte, um mir dann xy leisten zu können, aufbauen zu können, geben zu können. Oder auch, ich mache es, weil es einfach gerade das Richtige ist, zu tun. Selbst wenn es bedeutet, es macht mir Unlust und es ist anstrengend, aber ich fühle in meinem Inneren, es ist richtig, das zu tun ist. Ich bin moralisch dafür verpflichtet. Auch daraus können wir extreme äh, Motivation und auch Befriedigung ziehen, ich habe dazu eine ganz spannende Podcast Folge gehört, das ist schon länger her, die heißt, warum wir uns keine Ziele setzen sollten, von Gerald Hüter, der dort interviewt worden ist. Ich werde das auch in die Show -Notes dazu dazugeben und da ging es darum, dass wenn wir uns ein Ziel setzen, das wir tatsächlich erreichen können, ich möchte diese Promotion erreichen oder ich möchte dieses Gehalt bekommen. Völlig egal was ist. Oder ich möchte ein Buch schreiben. Wenn du dir dieses Ziel setzt, dass an einem, wo du an einem Punkt sein kannst, du so ist es erreicht. Das ist natürlich cool. Und in dem Moment, wo du es erreicht haben wirst, ist es auch schön. Vermutlich. Zumindest für kurze Zeit. Und das ist aber genau der Punkt. Das hält ja nicht an. Also es ist nicht so, dass wir ein Ziel erreichen. Und dann, oh, jetzt sind wir glücklich und zufrieden. Sondern es ähm, berichten ja immer wieder auch Leute. Ich selbst habe das auch erlebt, man hat ein Ziel. Und man arbeitet darauf hin, vergisst vielleicht, den Moment zu genießen, weil man so damit beschäftigt ist, das Ziel zu erreichen. Und dann hat man es und dann fühlt es sich so ein bisschen leer an. Also so, jetzt hat man es und jetzt. Und dann kommt das nächste Ziel. Also dann ist das befriedigt, man freut sich vielleicht auch kurz dran. Und dann kommt das nächste Ziel und man setzt sich das nächste Ziel und arbeitet dann am nächsten. Was, finde ich, einer Sisyphos-Arbeit gleicht? Es ist immer wieder ein Stein hinaufrollen, dann bist du oben angelangt. Freude währt überhaupt nicht lange, zack, ist der Stein wieder unten und du beginnst von neuem, du beginnst von neuem mit einem neuen Ziel und deswegen sagt Gerald Hüther in dieser, in dieser Podcast-Episode, ist es eigentlich interessant, sich unter Anführungsstrichen Ziele zu setzen, so etwas wie die eigene Würde zu bewahren oder zu lieben die nie erreicht werden können. Also da gibt es ja nie einen Punkt, wo ich sage, jetzt ist es abgeschlossen, sondern es fordert mich ständig dazu auf, mich nach dem Wahren, dem Schönen, dem Richtigen auszustricken. Und, und er sagt, er ist Neurobiologe und er sagt, dass, wenn ich das Gefühl habe, das trägt jetzt zu diesem höheren Ziel bei, schafft das in mir Kohärenz. Also Kohärenz beschreibt er als einen Zustand auch im Gehirn, wo wir, ich sage jetzt innere Harmonie, ja, unser das Gehirn einfach so einen harmonischen Zustand. Und was man auch wissen muss, ist vielleicht, dass unser Organismus diesen Zustand auch immer anstrebt. Das ist Kohärenz, bedeutet einfach wenig Energie. Das braucht wenig Energie, äh, jetzt im Sinne weil, von, weil das im Einklang ist. und in diesem Zustand streben wir an. Und wenn wir in Kohärenz sind, aus welchem Grund auch immer, sind wir immer darum bemüht, von Natur aus wieder in diese Kohärenz zu kommen. So Und jetzt so ein, ein höheres Ziel kann dazu führen, dass wir trotz Unwidrigkeiten, trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen, trotz Anstrengungen Kohärenz erleben, weil wir wissen, es dient unserem größeren Ziel. Haben wir so ein größeres Ziel nicht, fallen wir in die kurzsichtige und kurzfristige Unlustvermeidung und Lustgewinnungsstrategie. Also in dieses sehr kurzfristige Denken, ein ganz praktisches und einfaches Beispiel. Ich möchte Medizinerin werden, Ich hab, oder sagen wir noch, noch anders, ich habe das Ziel, Menschen physisch zu heilen, ihnen zu dienen, zu helfen, dass sie gesund werden da werde ich auch nie fertig werden. Ja, es kann immer ein Ziel bleiben. Und weil ich dieses Ziel habe, habe ich mich für das Medizinstudium entschieden und ich will dorthin, ich will Arzt werden. Und deswegen halte ich es auch aus, ein Studium zu machen, wo Prüfungen dabei sind, die mich vielleicht sogar mal gar nicht interessieren, wo ich Stoff lernen muss, der extrem schwierig ist, wo ich viele Stunden lang lernen muss, was anstrengend ist, was mühsam ist, was ein Stein hinaufrollen ist. Aber ich weiß, wofür ich das tue. Ich habe dieses höhere Ziel und das er scha schafft in mir das Gefühl von Kohärenz, von es hat einen Sinn, es ist gut. Ähm, und es bringt auch Freude und Lust, daran zu arbeiten. Was ist dein größeres Ziel? Was ist die Vision hinter dem Ziel? Und ich denke, dass uns das auch ähm, die Kraft geben kann, praktisch auszuhalten, die unserem größeren Ziel, Ziel dienen. Zum Beispiel, wenn du schon erlebt hast, dass Schreiben oder auch Musik oder Singen etwas ist, wo du dich ausdrücken kannst, wo du kreativ sein kannst, wo du im Flow-Zustand kommst, aber momentan ist es einfach überhaupt nicht der Fall. Ähm, kannst du ja Natürlich auch so, so Praktiken entwickeln, wo man jetzt nicht darauf wartet, dass der richtige Moment kommt, um in diesem automatisch und wie von selbst und ganz leichten so in diesem Flohzustand zu, Flo zu rutschen, weil wir wissen, da kann man auch Tage, Wochen oder Jahre warten, bis es von alleine der Fall ist, sondern wo du Praktiken entwickeln kannst, dass du sagst, ich mache das eine Stunde am Tag und vielleicht ist es fünf Tage hintereinander anstrengend und dann kommt der eine Tag, wo es plötzlich Klick macht und ich wieder in dem drinnen bin. Aber ich halte das sozusagen aus. Ich bin diszipliniert in dem, weil ich dieses höhere Ziel habe und, und weiß, wofür ich das tue. Womöglich bist du aber auch an einem Ort gelandet, wo du sagst, tja, da habe ich das eigentlich noch nicht erlebt, diesen Flow-Zustand. Ich habe noch nie Freude und Lust an dem Tun entdecken können und ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr, wofür ich das tue. Es gibt eigentlich kein größeres Warum. I do it just because. Also ich mache es einfach, weil ähm, hat sich so eingebürgert, ist zur Gewohnheit geworden, bin ich da reingerutscht. Und das ist vielleicht so ein Moment, wo du wirklich auch überlegen kannst: ist es Zeit, den Stein einfach liegen zu lassen und einfach wegzugehen? Ist es Zeit, den Stein einfach nicht mehr den Berg hochzuschieben, sondern zu sagen, ich schaue mich um, was es hier noch so gibt auf dieser Landschaft und ich suche mir einen. Neunstein. Denn ich glaube, wenn Freude und Lust vollständig fehlen, dann ist es nicht so, wie es sein sollte oder wie es sein kann. Dann, dann sind wir, dann bist du nicht in deinem Purpose. Ein Bekannter hat kürzlich vom Hausbauern erzählt, ähm, die überlegen, ein Haus zu bauen oder dran sind und planen und so. Und dann meint er, ja, irgendwie hätte er schon auch Lust, jetzt nicht nur das Haus bauen zu lassen von einer Firma, sondern wirklich auch selbst Hand anzulegen. Obwohl er weiß, es ist total viel Arbeit und hat eigentlich auch nicht die Zeit dazu, aber er hat so richtig Lust und jetzt gestrahlt und man hat gemerkt, boah, das ist eine Herausforderung, weil so ein Hausbauern, das ist äh, herausfordert und stellt, es kommen ja total viele Probleme, Dinge, ähm, von denen man noch gar nichts wusste und aber man hat merkt er hat richtig Bock drauf und das hat mich wieder so erinnert, ah ja, stimmt, so kann man auch an Herausforderungen herangehen. Ich selbst, vielleicht findest du dich in dem wieder, neige nämlich dazu, vor Herausforderungen mh, nicht zurückzuschrecken, aber sagen wir, die Schwierigkeiten darin zu erkennen, mir Sorgen zu machen, zu sehen, warum das jetzt nicht funktionieren könnte, so eine etwas pessimistische Sicht auf die Dinge zu haben und was aber passiert ist, dass ich mir damit manchmal auch diese Freude und Lust nehmen lasse, auch an den Herausforderungen und dann mir denken boah das ist so viel arbeit und na lieber nicht irgendwie das ist so anstrengend und hin und her und bei mir reicht es dann schon mir das wieder bewusst zu machen dass ich da ja auch anders an die sache rangehen kann es hat seine so berechtigung all diese dinge zu sehen es hat seine so berechtigung daran zu denken was schief gehen kann welche Probleme damit auftreten können. Und das darf seinen Raum und seine Zeit haben. Aber es darf auch seinen Raum und seine Zeit haben, sich zu freuen, sich vorzustellen, wie man daran wachsen wird, zu spüren, wie Kraft und Stärke in einem einfach größer werden und man Lust bekommt, das zu machen. Lust bekommt, sich zu erleben, wie man das meistert. Lust bekommt, zu sehen, was man dann am Ende erschaffen und gemacht hat in dem. Und... Darin da das ist der Moment, wo ich auch wieder in, in die Freude hineinkomme. Also vielleicht hilft das auch noch zu überlegen, wie schaffst du es denn auch dir die Freude, dir die Lust am Tun zu nehmen? Ich hoffe, dass sich der ein oder andere Gedanke jetzt ermutigt hat oder auch im Nachgang noch etwas bewirken. Da habe ich auch noch eine kurze Anekdote, weil ähm, damals als ich daran war, mich in die Selbstständigkeit zu machen. Also ich war noch so ein bisschen hin und her gerissen, soll ich das jetzt machen und wenn ja, wie viel und so weiter und so fort. Und ich ging damals in ein Jobcoaching und weil ich unzufrieden war und habe der meine ganze Situation geschildert und dass ich jetzt nicht weiß, wie und was genau und so. Und am Ende dieser Stunde sagte die Therapeutin zu mir, ich merke, Sie haben da gar keine Freude daran. Obwohl das, also selbst, sich selbstständig machen, das ist ja eigentlich was, wo man Freude haben sollte auch. Es ist ein neues Projekt, es ist was Cooles und so. Und das war für mich ganz eindrücklich. Stimmt, ich habe keine Freude daran. Und das hat eben die Erkenntnis alleine hat etwas in mir so aufgerüttelt irgendwie. Und in den Tagen danach, in den Wochen danach ist langsam dadurch diese Freude gewachsen. Ich habe jetzt nichts gemacht, ich habe nichts verändert, zumindest nicht bewusst, aber die Erkenntnis alleine und das Nachdenken darüber und die Bewusstwerdung hat das ausgelöst, dass dann tatsächlich die Freude gekommen ist und dann auch der Mut gekommen ist. Und ähm, das hat wirklich etwas transformiert. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mich in die Selbstständigkeit, das zu erleben und auch, dass die Freude wiedergekommen ist. Und so hoffe ich auch vielleicht bei dir jetzt, selbst wenn du jetzt sagst nach dieser Podcast-Episode, ja, du merkst, da ist etwas, aber es ist noch nicht aufgelöst vielleicht, dass sich das erst entwickelt in den Tagen, jetzt danach, dass es nachwirkt. Ich möchte nochmal kurz für dich zusammenfassen und zwar die Eingangsfrage war ja, wie, was ist dein Steil rollen Moment? Was ist die Freude daran? Und vielleicht brauchst du einfach diese Perspektivenveränderung von dem Muss hin zu Ich will. Vielleicht musst du dir einfach Zeit nehmen für dich, diese Frage zu beantworten. Vielleicht entdeckst du auch einen Purpose, einen größeren Purpose dahinter, der jetzt mit der Tätigkeit an sich gar nicht so viel zu tun hat. Vielleicht entdeckst du auch, dass es Zeit ist, den Stein wirklich liegen zu lassen und dich umzuschauen. Oder vielleicht ist es sogar ein Anstoß, nachzudenken und herauszufinden, was ist denn die Vision hinter den Zielen? Was ist denn ein Anliegen, wie Gerald Hütter sagen würde, das Kohärenz schaffen kann, das Freude, das Lust schaffen kann? Und das selbst ohne, dass es jetzt erreicht wird in diesem Sinne. Das ist nie ein Punkt, wo es erreicht wird, sondern das ist ein etwas ist, was man approximieren kann, wo man sich hin, wo man sich darauf hinzubewegen kann, das ganze Leben lang eigentlich. Ich würde mich wahnsinnig freuen über deine Bewertung. Man kann jetzt mittlerweile übrigens auch in Spotify eine Sternenbewertung abgeben, ganz einfach. Also schau mal, ob das ist, entweder ganz oben oder ganz unten im Podcast. Ich glaube, sogar bei der einzelnen Podcast-Folge kannst du eine Sternenbewertung machen, bei Apple Podcasts sowieso. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. Da haben wir noch ein bisschen wenig Bewertungen und äh, das, das ist total ermutigend und natürlich auch hilfreich, weil andere durch den Podcast einfach eher auch finden können. Also danke dafür. Und ich freue mich, wenn wir uns beim Clarity-Event sehen würden. Das findet ja am 20. .01. heute Abend statt. Ich hoffe, dass du es nicht äh, verpasst. Und ansonsten werden wir das auch ähm, veröffentlichen. Also schau mal gerne dann auf die Homepage, falls es schon später sein sollte und du dir das auch nicht gehen lassen möchtest. Um innere Klarheit zu bekommen. Und ich lade dich natürlich herzlich ein zum 7.2., wo der hybride Kickoff für die Expedition Y stattfindet. Dieser Infoabend, dieser Abend, ist nicht nur ein Infoabend, ist einfach kostenlos. Also, wenn du Interesse hast, dann schau doch einfach mal vorbei. Es kostet nichts, es wird interessant, es wird spannend. Du wirst mit XY-Alumnis reden können. Und ja, vielleicht noch ganz wichtige Info auch, das Charity Event ist in Englisch, Expedition Y ist in Deutsch. Bis dann, bis in zwei Wochen und bis dahin, folge deinem Beat.